0: Also wenn ein tagsüber so eine Angstattacke erwischt, man hat so einen, so einen Schub von Angst, die Augen still halten, stark gerade ausschauen und zwar nichts anschauen, sondern sozusagen ins Unendliche schauen. Simplify your life, einfacher und glücklicher leben, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Uli Haras und ich spreche mit Tiki Küstenmacher. Grüß dich, Uli. Tiki. Sag mal, heute brauche ich ein bisschen Mut für unser Thema. Nein, Angstattacken haben wir alle mal. Irgendwo zwischendurch. Oder wir, wir fürchten uns diffus oder konkret. Und du hast jetzt Tipps auf Lager, wie man das überwindet. Einfach so? Kann ich jetzt nicht glauben. Oh, schieß mal los.
0: Also, da geht es um die Verbindung von unserem Körper und unserem Gehirn. Die Körpergeist Connection. Ah, ja. ja. Und da habe ich einen Tipp vor vielen Jahren mal entdeckt und den habe ich dann auch groß gefeatured, und zwar, dass man beim Einschlafen lächelt. Also da ist es dunkel, ne? keiner schaut zu ja. und man schläft ja meistens mit so einem ja, entspannten Gesicht ein und ja. wenn wenn man sich mal vor dem Spiegel entspannt und sein Gesicht anschaut, das schaut ziemlich muffelig aus. Ja, genau, ja, viele ja, Leute ja. laufen ja mit so einer Art Leerlaufgesicht rum
1: und äh, das ist irgendwie... dann Auch beim Autofahren, das kriegst du dann ja, immer noch genau, da halt Die, die Mundwinkel hängen runter, auf, alles ist auf, irgendwie die, Oh, das sieht immer gruselig aus. Die paar Bilder, die ich habe, ja, hält man nicht, genau, das auf, sind nicht. Immer
0: die, Oh ja, die die berühmten äh, Fotos, die die Polizei schießt. Ja, das geht gell? gar nicht. <lacht> Obwohl das wäre eigentlich toll, das wäre mal gut. Man fährt mal bewusst durch eine Radarfalle <lacht> ja. und lächelt dabei. Na gut, okay. <lacht> ähm, anderes Thema, anderes okay. Thema. Ja. Okay. Ey, also lächeln aber, beim Einschlafen. Ja. Also, dass man eben äh, beim Einschlafen die Mundwinkel hochzieht und mhm. zwar richtig. Also nicht nur mhm. so, so gekrampft, sondern dass man ja. versucht zu lächeln ja. und das kann man ganz gut kontrollieren, indem man sich auf die Augen konzentriert. Wir haben so Ringmuskeln um die Augen und ja. wenn sich die mit entspannen, wenn die sozusagen mit lächeln, dann weiß man jetzt lächlich wirklich. Ah ja. Und wenn man das mal probiert, beim Einschlafen gehen halt irgendwelche Sachen durch den Kopf, irgendwas Fieses, was man also morgen machen muss und so. Mhm. Und dann zwingt man sich zu lächeln. Ah. Es gibt Gedanken, die sind so fies, dass man sagt, da kann ich doch nicht lächeln. Ja? Weißt du, ja. Ist, ist jemand gestorben oder so, da kann ich doch ja. jetzt nicht lächeln. Ja. Aber wenn man es probiert, merkt man, hey, das verändert mich innerlich. Mhm. Das kommt daher, dass wir im Gesicht so Sensoren haben, wenn wir lächeln, dann melden diese Sensoren an unser limbisches System, also an unser emotionales mhm. Gehirn, mhm. Entwarnung. Also ja. es ist doch nicht so schlimm, wie ja. du Großheim Rinde, denkst. Ja, das ist die Botschaft. Und ja. deswegen ist also Lächeln beim Einschlafen ist ein ganz toller Effekt, um… Besser einzuschlafen. Als ich den Tipp mal ganz am Anfang gegeben habe, in einem Vortrag, da hat einer reingerufen: Herr Küstenmacher, wie lange muss ich denn dann lächeln? Genau, ja. Ich war ein bisschen verblüfft, aber ich habe dann gemerkt: Nee, also ich schlafe eigentlich lächelnd ein. Also ich erlebe das Ende gar nicht mehr. Ja. Lebendig. Ja, also äh, wach. Hm. Und jetzt habe ich eben noch einen anderen Tipp gehört, ja. und zwar von einem Schweden, der heißt David Phillips, mhm. also er nennt sich Kommunikationstrainer, er ja. ist komischerweise kein Arzt oder sowas und der hat einen Tipp entwickelt, wenn man Angst hat, also wenn, wenn ein Tagsüber aus irgendeinem Grund so eine Angstattacke erwischt, man hat ja. so einen Schub
1: von Angst, ja. die Augen still halten. Die Augen stillhalten. Das heißt, starr auf irgendetwas gucken oder irgendwie. Genau, starr ja. gerade
0: ausschauen und zwar nichts anschauen, mhm. sondern sozusagen ins Unendliche schauen. Ja. Und ich merke, das kennt eigentlich jeder, dass er manchmal so siniert, ja? Also, ja, dass man so irgendwo da steht und dann Ich bin
1: Norddeutscher. Man sagt dazu Kika.
0: Du hast einen Kika. Ah, gucken, das du? irgendwo Kika sehr kieger. schön. Sie ist ja, ne? <lacht> ja, also dieser, dieser kieger ist eigentlich so eine Entspannungsübung, die man ah. unbewusst macht. Ja. Und wenn man bei so einer Angstattacke die Augen stillhält und starr ins Nichts schaut, sozusagen, ja. dann hat es so einen ähnlichen... Somatischen Marker nennt man diese, diese Sachen. Also, das, das ist vom, das vom Körper ja. eine Botschaft ans Gehirn, äh, gesendet wird. Ja. Weil, es ist nämlich andersrum, wenn jemand Angst hat, dann sind die Augen ganz stark in Bewegung. Ja, dann mhm. wird sehr geblinzelt auch mit den, mit den
1: Liedern und also. Versucht man den Gegner zu erkennen oder das ist sowas. wahrscheinlich ja, auch so genau. ein ur ur ding ne? Stimmt, alles, das absolut, ist alles absolut. Erklärt, ja. wo, 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 wo ist die Gefahr, ne? Ja. Genau. Und das ist genau das Gegenteil, das ist ja so ich guck also, mal ins Nirvana, ne? Irgendwo also ich habe das
0: jetzt auch mal selber ausprobiert, wenn ich mir Sorgen gemacht habe. Ja. Also erstmal hilft lächeln, sich aufrecht hinstellen, ja. sich aufrichten, das Kinn ein bisschen hochzuhalten, also weil wenn wir bekümmert sind, dann drückt sich das auch in, immer in der Körperhaltung aus. Dann, dann sinken wir so ein bisschen in uns zusammen. Und dieses Tolle bei den somatischen Markern ist, die funktionieren in beiden Richtungen. Also ah. wenn du schlecht drauf bist, dann knickt dein Körper zusammen. Ja. Aber wenn du deinen Körper dann bewusst aufrichtest, dann ist es auch mit den Ängsten und mit den Sorgen nicht mehr so schlimm. Also das geht ja. hin und her. Ja. Und was wir uns immer wieder klar machen müssen, unser Gehirn, wir denken immer, das ist irgendwie so ein Zentralcomputer da oben im Kopf. Ja. Stimmt nicht. Unser Gehirn ist praktisch unser Körper. Ja. Also Oder unser Gehirn wäre nicht denkbar ohne unseren Körper. Und unser Körper wäre nicht denkbar ohne das Gehirn, die gehören zusammen. Ja. Also deswegen bin ich, Klammer auf, also ein kompletter Gegner von diesem Brain Project, wo Milliarden Euro-Gelder reinfließen, weil irgend so eine Hirnis wollen also das Gehirn
1: in einem Computer nachbilden. Ach, das ist so ein du? Supercomputer, ja ja. ja, ja, um dann so möglicherweise Müll, ja. ewig ja. zu leben. Was ist denn das, das doch Oder sowas, ja. Das ja. ist doch, ja, weil sie sagen, sie können das Gehirn in einen Computer übertragen Uh, ja, nein, also für, ä, abstrus. Nee, wir brauchen, einen, wir brauchen ja, unseren
0: äh, Körper und unser Körper braucht
1: ja, unser es Gehirn. Ja, ist in derselben Liga wie wir machen die zweite Erde auf dem Mars. Es ist ein Albtraum, Albtraum. <lacht> also, genau. Die Milliarden bitte lieber und die Milliarden für Brain, Computer und äh, Marsraketen bitte lieber hier in die Erde reinstecken. Gute <lacht> meine Sachen Mutter macht, ne? hat übrigens, wenn ich so einen Kika hatte
0: als Kind, hat meine Mutter immer gesagt, träumst du? <lacht> <lacht> ja. Und Ach so? <lacht> also, es ist so ein, so ein Tagträumen. Ja. Und aha. da kann ich eigentlich auch nur dazu auffordern, dass man das immer wieder mal macht. Also, dass man einfach so vor sich hin sinniert. Und es ist ein bisschen schwierig, das zu checken. Ja. Aber so rückwirkend merke ich, wenn ich so manchmal vor mich hingestiert habe, habe ich eigentlich auch nichts gedacht. Ja. Ja. Also, das ist diese, die, dieser wunderbare Leerlauf vom Gehirn, den es gibt. Das ist eigentlich eine, eine ganz, ganz tolle Entspannung.
1: Ich kann es bestätigen. Ich kann es das bestätigen, dass mit dem aufrichten. Mhm. Also ich mache gerne meinen, meinen Spaziergang. Leider in letzter Zeit ein bisschen seltener, aber äh, sonst, ja, wenn ich ihn wirken. mache, mhm. ja, mache ich ihn gerne so einmal die Runde, so zwei Kilometer. Und auch da bewusst, ich bin so ein krummer Hund manchmal, muss man mhm. einfach sagen, ich achte nicht sehr auf meine Haltung. Aber wenn ich mich aufrichte und ganz bewusst gerade gehe, tief durchatme, wow. Ja, also das hat seinen Effekt. Es ist erstaunlich, es ist erstaunlich. Es gibt ja auch Leute, die grundlos lachen. Also <lacht> es gibt so, so so Therapiegruppen, wo sie einfach nur lachen. Ah, da war und ich das, auch mal, ja, beim ja, yoga echt? Ja, ja. Und? Lachyoga, ja.
0: Und? Hat's gewirkt? Das war köstlich. Doch, die waren <lacht> wirklich gut drauf. Ich habe am Anfang auch nicht gedacht, das geht, weil man fängt mit so einem ganz verkrampften Lachen an. Ja. Aber Lachen ist wirklich ansteckend. Ansteckend. Also, genau. ja. mh, also ich persönlich bin weniger ein lach fan sondern ein Witze-Fan. Ich also, stelle mir das gerade vor, Witz, Tiki, du beim Lach-Yoga. Das <lacht> dass man Witze erzählt. Ja. Und ja, mh, das ist einfach so schön es erstmal für einen selber jemand anderen zum lachen zu bringen ist ein ein ganz tolles gefühl Absolut. Und Absolut. es ist auch ein tolles Gefühl, über den Witz von jemand anderem zu lachen. Ja. Also da kann ich immer nur raten, dass man das irgendwie einbaut. Ich weiß noch, ich hatte einen, so einen entfernten Onkel, ähm, der hatte so eine Glatze und immer wenn der kam, hat er neue Witze gewusst. Und ich habe mich so gefreut, <lacht> wenn Onkel Herbert äh, gekommen ist, weil dann habe ich wieder einen neuen Witz gelernt.
1: Herrlich. Oh, ja. Also, dass man das
0: einbaut. Und was du sagst mit dem sich aufrichten, also ja. ich habe mir angewöhnt, wenn ich ins Freie gehe, schaue ich in den Himmel. Mm. Also mal, ich gucke mal, Guter wie typ. ist es eigentlich da oben? Und da richtet es sich automatisch auf, klar, weil man nach oben guckt. Und was damit auch ein bisschen zusammenhängt, ich höre, also eigentlich erst seit ich so Mitte 50 bin, mm. höre ich viel bewusster als früher die Vögel. Ah, also das fällt ja. mir in der Großstadt ja. sofort auf, wenn da irgendwo ein Vogel zwitschert. Es ja. ähm, sind gar nicht so wenig, auch in den, in den Großstädten. Oder halt, wenn man in die Natur geht oder wir wohnen ja hier in so einem Fort von München mit ja. sehr vielen Bäumen. Und äh, ich habe sogar eine Liste gemacht, wie viele verschiedene Vögel wir hier schon nee. gesehen haben. Es ja. sind 24 verschiedene. Und drei davon habe ich noch nie gesehen, aber ich kenne ihr Gezwitscher. Witzig. Ja, es hat doch auch mit dieser körpergeist connection zu ja. tun, weil dieses Vogelgezwitscher in der Natur, im Wald oder an dem Bach oder sowas, das ist nämlich ja, so eine akustische Hintergrundatmosphäre, die unglaublich gesund für einen ist. Ja. Weil die Vögel zwitschern nämlich nicht nur für andere Vögel, sondern auch ganz viele andere Tiere, weiß man mittlerweile, für hm. die ist es gut, wenn die Vögel zwitschern. Dann wissen sie, da oben ist Frieden. Ja? Ah, das, die, die sind ja. ja so ein Frühwarnsystem. Ja. Wenn die Vögel plötzlich aufhören zu zwitschern, das erzählen übrigens viele auch, dass vor Naturkatastrophen die Vögel aufgehört haben zu zwitschern. Ja, okay. Und das ist dann versetzt einen in Alarmstimmung. Aber wir reden jetzt nicht über einen Alarm, sondern wir reden über diese, diese Good Vibrations und ich habe gemerkt, es ist gut, wenn man die Vögel nicht nur einfach so zwitschern hört, sondern wenn man merkt, heu, den, den kenne ich noch nicht. Das ist einer, <lacht> da weiß ich noch nicht, welcher es ist. Und da gibt es eine ganz wunderbare App, die kostet nichts, die heißt BirdNet. Also wie, nee. Vogel, wie Vogel und Netz, BirdNet, ja, ja, ist absolut idiotensicher, das Ding. Das schaltest du an ja. und dann äh, richtest du das Mikrofon in die Richtung von dem Vogel, funktioniert wahnsinnig nee. gut und dann siehst du, das ist so grafisch ganz toll gemacht, dann sieht man so ein Frequenzspektrum und dann sieht man den Vogel, der da gezwitschert hat, der macht so ein Muster und das ja. tut man dann eingrenzen, einfach mit dem Finger drüber fahren ja. Ja. und dann schickt man das an den Zentralcomputer und der analysiert das und da lernt man neue Vögel kennen und man lernt, welche man schon kennt. Ganz genial. Also ich habe jetzt zum Beispiel rausgekriegt, so ein, so ein komisches, keckerndes, lachendes, ja. was ich höre, das ist der Specht. Also wenn der oh. Specht ruft, dann hat er so einen ganz tollen Sound. Und seit ich weiß, was da alles dahinter steckt, gehe ich noch mal so gerne raus. Also ähm, ja. In den Himmel schauen, auf die Vögel blicken, sich aufrichten, lächeln und bei Angst die Augen stillhalten, ruhig mal träumen oder den Kika haben. Ja. Super, super simplified tipp
1: Also man hört es vielleicht, aber ich lächle hier die ganze Zeit. <lacht> das das sehe ich. Ich hoffe das, das ich. Das, ich hoffe, das Lächeln <lacht> geht auf alle unsere Zuhörer, Zuhörerinnen rüber. Und da bin ich mir eigentlich, eigentlich bin ich mir ganz sicher, wieder was gelernt. Birdnet. Und dabei ging es um Angstattacken. Nein, also herrlich. Also <lacht> ist so wunderbar, so wunderbar. Ja. wunderbar. Tiki, es ist immer wieder bereichern mit dir. Und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank, Uli.